0: 分享喜悦，一上来就想给大家分享一个喜悦。我刚刚下楼拿了个快递，我现在整个人就好兴奋，我脸上一直无法抑制住这个笑容。大江请给我打钱，大江给那个极客上的大核桃打钱。我在极客上看到有一个叫做大核桃的基友，嗯、我没有见过他，但我猜测他应该是在小宇宙工作的，因为他会发一些和小宇宙的开发相关的内容。嗯 ，anyway， 我呃前几个礼拜看见他发了一个大江的无线麦克风，是他自己买的。然后他当时收到的时候也兴奋的不得了，就是在自己的这个播客里面录了，在外面一边走一边录音的东西。然后我就立刻去搜了一下这个麦克风的一些测评啊什么的。然后我当时就不行了，我走不动道了，这个我必须买，然后我就下单，<笑>一定要。我这个我老娘必须现在就要下，然后买完了之后就等啊等啊等啊等啊等啊，他一直不发货，一直不发货，一直不发货。他写的是3月1号24点之前发货，嗯。然后我今今天我们录音是3月4号的中午嘛，我一会儿就要去坐飞机了。如果我今天收不到的话，我在泉州就用不上它，所以我就非常的着急，每天看一万次我的菜鸟果果，你到底发货了没有？发货了没有？<笑>发,货没有发货了没有？然后今天早上刚终于出门拿到，他说、嗯、哦，快乐啊！这个太
1: 快乐了吧！刚好就是卡点哎，你是几点钟的呃火车还是飞机
0: 啊？飞机应该是、呃、飞机飞机六点半的飞机。嗯、然后他收到的时候，呃外包装就让我非常的惊讶，因为它非常的小，呃我以为会是一个可能二三十厘米见方的一个。呃，外纸壳嘛，结果大概就是只有一个十几厘米的一个纸壳，嗯
1: 、然后打开之后包装
0: 也非常小，嗯、就巴掌大小。呃，那个盒子拿出来之后，哇，它质感真的太好了，它就是你知道吗？就是那种科技的珠宝的感觉。哎，它有一种嗯非常强烈的珠宝感。嗯、那个拿在手上，我现在一边跟你说话一边拿着那个外盒在盘啊，它它是。<笑>因为你,你完全不知道它长啥样，<对>是吧？我相信听众朋友们大多数也不知道它长啥样。我来描述一下，你可以想象一个你的 AirPods， 就苹果无线耳机，对吧？嗯。呃，嗯、但是呢，放大几倍，呃，它的大小大概是一个三厘米厚的明信片啊、呃，不是三厘米厚的信用卡大小。嗯嗯是，大概明白了吧？比信用卡稍微长一点点，嗯、然后它的形式就像是那个 AirPods 一样，嗯、你往上掀开有一个磁吸的盖，然后打开之后，一瞬间所有的里面的灯啊、屏幕啊都会亮起来，然后里面有一个接收器、两个转换头和两个麦克风，然后这个其中一个麦克风现在已经在我脖子上挂着了，我就试试看，今天我们这期就用它录。如果我没有仔细看说明书啊，如果我录翻车了的话，那对不起。<笑><笑><笑>它的这个呃麦克风夹在领子上也。很小巧，就是比火柴盒还要再小一点，比罗德的那个呃无线麦克风，罗德的那个无线麦克风是正方形，它这个是长方形的，以及它还附赠了一个小小的但是磁力很强的磁片，你可以把这个麦克风夹在衣服里面，用磁片吸住看不见。哦，总之我现在就是很喜,喜欢，嗯，就像新戴上了一个首饰一样。<笑>对对对对，真的就是那种感觉，就是就是啊，他，我现在这个盒子打开的声音，关上。打开，哦，关上，啊
1: ，我听到了它打开和关上的声音。<笑>这些小朋友有的时候随便一个盒子，他就打开关上，很痴迷于
0: 这个打开和关上的动作。<笑>是的，是的，是的，是。我现在，我现在就是，呃，所以大家帮我判断一下这个音质、啊。我买它，呃，一方面是因为，然后让我在那个以工作的理由解释一下，就是一方面是因为它的这个设计，就是真的击中了我。还有一个是因为我要去泉州录那个系列节目嘛，然后在室外，嗯、而且一边走一边录。呃，我想录个双保险，就是呃用这个大疆的录一份然后再用我们平常日常录音的这个手持麦克风再录一份对，其实就是要做个备份啊、呃。我想了想，这个就非常适合这个场景，然后就毅然决然的下单了。嗯，我好奇它的价格，二二九九，二二九九。嗯，对，新品没有打折。它有颜色吗？还是它就这一款？就一款，是一个碳灰黑色。但是我觉得这个颜色很不错， <Okay. S 2> 很不错。嗯，那
1: 我们就期待你泉州的这个系列节目了。可是它不是别在身上的吗？那它也可以收另外一个人的音吗
0: ？哦，它里面有两个麦克风，一
1: 对儿啊，成双成对儿。
0: 嗯
1: ，擦，一一个，
0: 这样对呀、啊，哦，新奇有趣，嘉宾也会喜欢的。<笑>嗯，我相信也是这样的。我还没有开始收拾行李，今天的任务还比较繁重。我们俩聊会儿天儿，然后，嗯，我要把家里收拾一下，然后收拾行李，然后去机场。家里现在确实非常的乱。哎，我
1: 最近是觉得，因为离职下来了，所以我有闲工夫，每一天。回想一下，我每天都做了什么事情，然后我觉得我自己应该要可以写点日记啊这种东西，因为以前如果我一直在一个上班的节奏里面，其实我觉得每天都不太值得我去写日记，因为没有太多的时间你去想。你每天发生了什么事情是很特别的，但是，一旦空下来以后呢，你就会觉得，哦，原来那些每天写日记的人，他们是真的可以，因为你每天都会有一点小事，会很好笑，然后你就可以把那个小事给用两三句话记录下来，或者你今天跟谁出去玩了，跟谁啊、呃、吃到了好吃的东西，就你突然有很多东西是可以记的，然后写日记就可以变成一个可以坚持的习惯，因为不会说你每天都。注意不到有哪些事情是新的，我就突然很理解鲁迅为什么会每天就写这么一小段话，说他去哪里吃饭了或者干嘛了。确实是你你会在五六年之后或者十年之后，你还记得起来那天到底发生过什么？我觉得这个还是挺好的。我突然会觉得，呃，我可以去写日记，而且我可以坚持写下去，就不是需要刻意去坚持，但是你可以写下去的那样
0: 。那你会介意自己断更这件事情吗？不介意。
1: 我真的断了就断了。嗯、对，但是我会觉得，哎，其实是真的可以写的。比方说，你睡前花五分钟时间想一想，还今天真的有好玩的事情。就好像昨天，朋友们，因为我想到我的四月份清明节会要去呃外地，然后呢，我外婆又我外婆过世是在三年之内，就照道理按这边的风俗是每一年的清明和冬至都要去扫墓的，因为叫新坟。所以昨天我就突发奇想，嗯、查了查日子，就觉得这个日子可以，我们就全家出动去扫墓了。然<笑>后去扫墓的时候呢，我们叫了一辆车，这个司机开着开着呢，那因为现在还没有到清明，就没有什么人去那个地方。他开着开着呢，他就说：“哎呀，怎么前面没有路了？”然后我妈就说：“是啊，<笑>因为人生走到了尽头了。”<笑>然后那个司机就突然之间<笑>。整个车的气氛就非常非常的冷，<笑>然后还在说啊，好好好，对对对，就停在那个门口
0: 。<笑>我觉得这个场景很好笑。一回去要拿什么桃桃树枝打打自己，然后挎个火盆撒点盐啥的。对，我觉得真的非常好笑。然后我妈下来还在说，可不就是死路一
1: 条嘛，我说你不要再叫了，<笑>这个话已经越叫越奇怪了。<笑><笑>然后我们就一家人去扫墓。那最近我又看了一本书，是关于中国烧纸钱这个习俗的。我就带着一种有一点抽离的感觉，看着我爸把一整套程序给完成，我觉得很好笑。这事情回来，我就把它写
0: 了一写。那你学会了吗？现在就是这些流程，我学会了，因为它不复杂。嗯，它没有我想的这么复杂。嗯、你能描述一下吗？就是非常容易描述，是,是这
1: 样。你到了一个这个我外婆还有我外公的坟前，然后呢，首先拿出一块抹布，还有自来水，不是自来水，就是还有这个农夫山泉矿泉水。然后呢，把抹布给打湿，把整一个木先都给它擦一擦，把枯枝啊什么全部都整理掉。整理掉以后呢，就呃点上蜡烛，你可以用任何的可以。让蜡烛直立起来的东西当成烛台，嗯，这样你就不用带烛台。我爸还用了两个萝卜，然后就把萝卜切断放在那边。<笑>然后，就是他掏出萝卜来的时候，我觉得很好笑。我说：“你这个萝卜还切好了？”他说：“是啊，在家里切好。”了，然后就把两根蜡烛给他插上去，插上去以后点上蜡烛啊，点上蜡烛以后呢，他又掏出了几根香，一人都是三支清香。然后，嗯、呃，把香给点燃以后，他是说，这个香气，这个烟可以告诉呃我外婆的灵魂说，呃，我们来了。然后呢，我们就每人拿了个香，开始上香，开始鞠躬，然后再把香插在了中间一个空白的萝卜墩儿上，插完以后。<笑>拆<笑>完以后呢，就进入下一个环节。下一个环节，它是在烧纸钱之前啊，不对，先还要放贡品。你就放上那个什么香蕉啊，还有橘子呀、啊，还有什么别的菜啊，还有甜品。然后放完之后呢，我妈开始说，她说这个。这个东西要不然就不要拆开来了，就是整一个原包装放在那边。他说等一下我们走的时候也带走，就带回去吃，不要浪费，因为放在那边也风吹雨淋的。我爸就突然说：“那怎么行啊？那不就相当于外婆没有吃到吗？”然后我妈就说：“嗯，嗯<笑>那要怎么做呢？’于是我们就把包装都给撕掉吧，又把这个香蕉和橘子都剥开来。他说：“这样总能吃到了吧？”然后。完成了这个流程之后，就开始叠纸钱。啊、嗯，纸钱它是已经叠好的，这纸钱的来历也是非常的曲折。因为这纸钱呢，其实在现在一些小镇上还可以买到，但是在大城市里面，其实它。不像原来那么容易的能够买到了。这个纸钱呢，是我舅妈的妈妈叠的。我舅妈的妈妈她叠完，后来她自己，因为我舅妈前两年生癌症了，所以她是在给我舅妈叠的。你就想妈妈要给女女儿叠纸钱，其实还是蛮悲伤的一件事情啊。然后她就叠了好多好多纸钱，但是后来呢，她在临终之前，她有一个在美国的孙女儿皈依了基督教。所以这个妈妈她在临终之前呢，她就也打算皈依基督教了。那么她这些纸钱啊这些东西，其实全部都用不上了，因为她要皈依主了，主又不用纸钱啊、嗯、这些东西的。那么她就把它给留下来了。于是就到了我们家里面，我爸就收着了这些纸钱。那现在这些纸钱就烧给了我外婆，所以就颇为曲折的一个故事。<笑>
0: 但我想问一下，你说的那个纸钱是拿那种金纸叠成的小元宝吗
1: ？呃，是是锡箔纸。它是有规矩的，在《烧钱》这本书里，它有很明确的说，因为金纸其实是给神灵用的，就是你你如果是一个平常人死了，你是不能够去烧这个金纸的，你只有在黄大仙庙啊这种，或者你去泉州，你可以看到很多很多的纸钱，你可能可以观察一下，它是说给神灵的，或者是已经死了很久很久的几百年的人了，你才能够用金的，然后一般的人死了就是用。银色的银钱，这、就是在冥界，他们可以在地府里面通用的一种钱币。然后，如果这个人是刚刚才死掉，才死掉两三天新丧的那种的话，他连这个银的都是不能用的，他是用一种嗯，就是纯的纸钱，然后折成铜钱的样子。就一开始你只能用铜钱，后来你才能够用银，最后才能到金。就到金的话，你肯定是已经位列仙班了。对，是这样子
0: 。呃，因为我家现在住在南京的一个比较。就是老人非常多的小区，然后每到什么冬至、清明，就整个就附近就是烧纸的这个味儿特别的足。然后我出去买菜到菜市场的话，包括在小区里面也会看到老人坐在路边折，但他们就是折的金元宝，而且嗯，所以看来和是各地的风俗真的会差很多。他们就是叠金元宝，而且会有那种小车推出来，到了这个时机呃时节的时候，那个小车上会卖一些杂物，什么针头线脑啊、苍蝇拍啊，以及。一大包就是来一个一立方米的那种叠好的金元宝，然后老太太们买完菜了之后会、哦、对对对对会那个烧一兜回去，然后晚上烧给自己家人之类的
1: 。是的，那我看完那本书以后，我会觉得说，哎，烧纸这个事情还真是我我没有想过这件事情。我觉得这是一件很平常的事情，然后后来到一直到现在，比方说，但是我要问我爸，我说你这些折好的是哪里来的时候，他就会跟我絮絮叨叨说这样的一个比较完整的故事。我说那现在其实小店里面有的卖吗？他就说现在也不是所有的店都有的卖了，就只能一些年老的妇女自己来折。呃，我小的时候我会记得那种小卖部门口，它都是摆在那边会卖的，然后它有一张红色的封纸条，上面会写十万八千，我一直。不明白那个到底是什么意思。后来我到现在才明白说，说哦，原来这个就是在地府里面你在用的钱，这个是有十万块钱。我想说，哦，地府里面的通胀也真的是非常非常的厉害，现在已经到什么几百亿啊、八十亿啊，可能都有了。哇，那么多钱要被烧掉。啊，然后说起来呢，就是我在去上坟的前两天，我看完那本书嘛，我就在这个小区里面转悠的时候，我突然有一天是看到一个老奶奶，她在自家的车库下面在折那个黄色的纸，在折纸钱。我想说，哦，原来还是有人在做这件事情的。那我会觉得很有意思的一个观察是，这本书里面他有提到的，他是说，其实，嗯，这种纸钱，呃、嗯，之所以。有的人会认为，那种买来的冥币，就真的印了美元或者什么的，它不是那么的好，是为、哦，对对对对对，什么天地银行啊，什么还有银行行长是玉皇大帝，他们就说这种不够好，是因为它里面没有凝结人类的劳动力在里面，就是你自己其实在这个过程当中没有奉献任何的力量，然后像那种折的纸钱，它是带有灵力的。又说你一定要用那个才是在冥界有用的钱，等于说你要是烧那种一般的直接就买来的冥币的话，好像还没有这种经过妇女手折啊，就像给他加持过的这种开光过的钱有用啊。我就想说，那烧都烧好了，肯定是烧那种传统的吧。我既然都已经在做这种迷信活动了，我还是按照传统的路子去做吧。
0: <笑>那我觉得还是你说的这些还是很讲究的。我我们那里就是老河口的话，我从小到大没有见过那种金纸或者是银纸叠的元宝，从来没有见过。我们那儿就是烧的是那种最普通的黄纸，就草纸。嗯嗯嗯。但是烧之前的话呢，哎，我们之前有没有在博物馆聊过这些？因为我们怎么这么爱聊上坟的事情？但是烧之前你需要发工的，这个一般是由家里面的这个。长男 ，which is 我爹来做这件事情。当然了，就是反正我们家他挂了之后，就就只剩我一女的，就是就就这样，那个祖宗们需要忍一下，我没有积极这个事实
1: 。然后，如果我要做
0: 这件事情的话，<笑>就是把纸放在，呃，要掏出一张一百块钱，然后呢，在这个纸上。它那个黄纸的大小是有讲究的，它那个大小呢，就正好是四张一百块钱并列在一起的那个大小。这样呢，你就可以把那个一百块钱正面放在那个纸上，啪拍一下发功，好，再倒一下翻过来，在这个第二块空白的区域，啪再拍一下，然后再倒过去第三块、第四块，这样啪啪啪啪,啪连拍四下，然后你这的这个钱的这个。购买力就传导到了这一坨一坨曹曹植里面，<笑>对,对,对,对,对，大概是这样，所以还是还是你们这个要讲究一些。然后， oh, 那我觉得我非常推荐
1: 你看这本叫做《烧钱》的书，哎，它里面有描述到北方，还有就是在江苏的北部，它是这样的习惯；然后在南方的话，它有叠纸钱的这个习惯。我觉得那本书非常非常的好看，就像一个故事一样，又很好笑。如果能够把一篇论文写得这么好玩，我觉得是非常有意思的一件
0: 事情。好，我去看，而且我觉得这本书也很适合在泉州看
1: 啊！对对对，它有讲到很多泉州，就很多的纸钱是从泉州发。行出来的，然后在泉州，因为他在庙里也要用到纸钱，因为<笑>他有号码，你知道吗？还有一个，他有的纸币上都是有号码的。然后这位作者他就非常就真实的
0: 序列号，是每张不一样还是怎样
1: ？呃，有的是一样的，有的是不一样，有的就是六六六八八八那种，有的就是那种你也不明白他为什么要选那些号码，可能有一些谐音梗。好。<笑>呃，非常建议你或者你去泉州，你可以直接买一本那个书。我我查了 c a n d l e 目前好像 c a n d l e 上没有它的电子版，那你可以找找看。好，立刻下单寄到酒店去。哎呦，哎，今天这个话题还挺好玩的啊！说起我为什么要去烧纸钱呢？因为我平时对这样的一个风俗也没有特别特别的感冒。就是我可能都是看我的家人做，但是我不会有特别有感觉。但是直到可能一个月之前，我突然有了这种像被托梦一般的经历，就我外婆在这个梦里面，她会。在数钱，他就一叠一叠的钱在数。然、啊、后我记得非常深刻，就是我外婆在说：“哎呀，这个是多少钱？这个是多少钱？把它叠叠在一起。啊”然后我醒来以后，这个梦真的记得非常清楚。我就觉得说，是不是我外婆钱不够花了？于是我就很想要做这件事情。对，就是说，托梦这种经历，有的时候会让人觉得。好像我还是得做点什么，不然
0: 我于心不太安稳，是这样的感觉。<笑>我非常懂，有过我我也有过两三次类似的这种经历，但是不是在数钱，就是做梦的时候梦到去世的亲人。然后我梦到过一次我的太太、奶奶奶太姥姥，我奶奶的妈妈，我也不知道应该叫啥，因为老口话叫太太。呃，我梦到她。跟我絮絮叨叨说了半天话，我也不记得是什么，反正是我在睡觉，他坐在床边跟我说话。然后醒来之后，我告诉长辈，然后立刻安排去烧纸，是吧？就是、<笑>对。然后，<笑>然后就是我梦到过我去世的舅妈，在她的就是她家里面，我坐在饭桌上，然后她坐在附近，呃，看着我笑眯眯的，一言不发。然后我醒来，告诉我爸妈之后，也是立刻就。<笑><笑>对，<笑>这个事情，它非常快。当你一醒来以后，告诉别人，<笑><对>他们就说：“好，那就马上去看一下。啊好”现在就是今天，就是这个班我不上，<笑>我请假，我要去把这个纸先烧了。<笑>对。
1: 是的，因为我爸也讲过一件事情，是他的姐姐。他姐姐以前是越剧团的，他就说有一次呢，他们本来清明节要去上坟的，但是后来呢，因为什么原因耽搁了，就还没有去。他就我爸就有一天他就梦到这个他姐姐穿好了那个越剧一身的这种行头，然后就坐在那边发脾气，就说明明说好了来不来，然后呢我衣服都换好了，然后我爸。醒来以后就说：“今天我们就去，不要让你,你姑妈一直等着。”就会这样。是的
0: ，是的，是的，是的。我就觉得这种事情，一方面它是封建迷信，但是我在想，至少我们这一代还是会继续操操作、操办这个事儿。我觉得我应该会，但是我昨天上完坟，我也跟我
1: 爸妈讨论了这个问题，然后他们就说：“那既然我外婆、外公的坟都在，那应该。”就还是去烧吧，就能烧就烧，因为现在有的公墓他还不让你烧了，他的意思是，呃，森林防火啊，也不环保啊，然后也是迷信活动啊，就不要做了，然后就会去鲜花，像杭州管的很严的叫做南山公墓，因为这是一个很老的公墓，基本上老杭州都葬在那边。呃，后来呢？现在现在的门槛已经高到只有只有省级劳模才能进了，<笑>就是你没有这个什么副厅级待遇，或者你没有省级劳模， <What? S 1> 你根本进不去这个南山公墓。他他的墓穴已经满了，虽然他还在不断的开心的山出来，但已经放不下了。然后我爸妈就说：“那他们自己呢？其实就没有这个执念了嘛。” <Okay. S 1> 他就说：“呃，还不如生前对他们好一点，就这个钱不要拿来去买墓穴了。”呃，我觉得说也是有道理啊。我说：“好的。”我会深浅对你们好一点的，但是这个墓穴这个事情，我真的觉得现在买一个墓穴要十万多啊，嗯、<笑>什么我我确实不愿意出这个钱，而且呢，呃，像南山公墓的话，他现在甚至有一些二手房，就是嗯一些常年无主的墓，他就把它给拿出来，然后就说你要不要这个墓？哎、哦，我就觉得你都已经。这个埋下去了，我还要住二手房，那我我宁愿我不要嘛，对不对？所以说这个事情那就很嗯很很奇怪，
0: 再加上这个墓穴它的管理的话，像我嗯哎，但你这个不住二手房的这个这个想法也也挺奇怪的，<笑>这有啥了？反正就是你已经要决定要挖个坑给自己埋了的话，那其实 actually 就是。埋在哪儿可能也印象不大，哎豆豆，你你解释一下为什么不能住二手房？我为什么不能买二手房？我我就是觉得我都已
1: 经迷信活动做到这个地步了，那我我肯定要新的嘛，我就是要新房，因为这个二手房以前他<笑>他住过另外人啊，<笑>然后现在进去了他们两家人，那肯定他。这个原来墓主的灵魂也在这个附近，然后我们家又新进去了，这两个灵魂能够好好相处吗？我是这样这样想的，所以呢，我就觉得说，那干脆就算了啊。然后呢，我我妈还新提供了一个思路，她就说，干脆就趁夜深人静的时候，把它给埋到西湖边的哪里哪里，就撒一把骨灰得了。我就在想。如果说啊、呃，这个肯定是不合法的。但是呢，如果说我是撒一把，应该也没有人知道。然后以后我就去西湖边想我妈的时候，看看我妈，好像也可以。但是这个我还没有付诸实施哈、啊。那我要跟大家说一下，它这个墓穴是有使用的期限的，就是它是我现在我外婆带那个是十年交一次费，然后可能二十年以内如果。还是三十年以内，如果一直没有人来交费的话，他可能就作为无主的墓穴来处理了
0: 。哇，那你里面的那个骨灰怎么
1: 办？我不知道，就可能我也不知道，因为现在还没有到那个地步嘛。但是他就这个这个墓还没有这个公墓还没有开到经营到那么久。其实我觉得很有可能到四五十年，如果你家里的亲人没有来想起来给你交费的话，这个墓就做无主处理了，因为就不会再有人来了，是这样子的。嗯嗯，然后活人要买的话，要八十岁以后才能买。目前的规定是这样，因为太多人想要进公墓了，他们来不及排过来。哎，再加上因为疫情呢，其实呃，好多的公墓它现在的经营都是暗地里经营了，它不会明目张胆的去经营，因为它好像。有一个什么下葬的时间啊，什么点啊？以前都是非常隆重的一套仪式，但是因为疫情都给简化了。像我舅妈的话，她的骨灰就是放在殡仪馆，大概放了五六个月吧。然后呢，好不容易找到一个日子，就只能先先下葬，然后再立碑。因为现在好像统一说还不能立碑，要等到清明啊或者冬至的时候统一再去立这个碑。哦，好复杂呀、啊！嗯，非常复杂。就是当你发现这个丧葬，如果你想要做一件。封建迷信的事情的时候，就是想要想要去遵循他的仪式的时候，你会发现你边上有很多很懂的人，然后他们会给你很多很多的神奇的建议，<笑>你会觉得说，哇<笑>、哦，原来这个事情这么麻烦。像因为，我最近几年可能家里面老人去世的比较多嘛，我我看了太多太多神奇的仪式了，像是比方说要、嗯。把他的灵魂从医院里面引回家里面，所以你家里面要点香，然后点完之后呢，这个香在前面的三天它是不可以断掉的。同时，这这三天呢，你的门是不能关的。我就想说，它都是一个灵魂了，因为那个时候是个冬天嘛，然后我就想说，那还不能关门？对呀、啊，那为什么我关门也不行呢？然后就我把门给关上了，家里面老刘说：“你怎么可以把门给关上？他回不来了呀！”我想说：“哦，好的。”能把门开开，嗯、那真的很冷。但是，他有的习俗就是，你一旦要信，这是这是一个没有止境的事情，必须全套。对，再加上，呃，我家里面有一个过世的老人，他在生前其实是一个非常开明、非常信科学的人，所以我就在想说，他可能未必愿意自己的这个葬礼或者身后是办成这样吧。但是，你一旦开始了这个流程，他就没有办法停下来，因为你停到那一半。就感觉不太好，就好像我们把贡品带过去了，啊、然后不撕开来，我爸又觉得不太好。那最后还是还是，其实做完了全套，吃<笑>到嘴对，就是你也不能把那贡品再带回来了，你只能去公仔那边让它日晒雨淋，然后被小猫猫或者被别的鸟吃掉。但是你也不能再带回来。
0: <笑>我的思绪飘向了远方。你
1: 的思绪，哎，今天我们这期节目非常适合作为你泉州之行的开始。就泉州之行的一个,一个市对<的>市章。关于一系列的所谓迷信活动，呃，但是呢，我昨天在我外婆和外公的坟前的时候，我会觉得这套仪式有的时候呢，还是有它的作用的。比方说，在我们供完食物以后，在开始这个纸钱啊，它还是。全部都压紧的嘛，然后你因为它这个稀薄，要方便燃烧也好或者怎么样，其实你是要把它全部都一个一个的把这个元宝拿出来，然后再排列好，就排成那种像小山一样很高很高的，再去点的，不然的话你是没有办法一下子全部烧掉的。用我爸的话说就是，你如果说是整一包去烧掉的话，他呃，就是我外婆是用不到这个钱的，因为烧太快了。我说。哦，烧太快了也会用不到，所以还一定要慢慢烧。然后呢，那我 <Okay. S 1> 还有我妈还有我爸三个人就在那边一个一个的在叠元宝嘛，你得把它叠成一堆，一个一个的把这个元宝给它拿下来。其实我就在想，在这个过程当中的话，就相当于是我还有我爸还有我妈在交流我外婆生平，还有在交流我外公生平的一个时间。啊、就是如果没有这个仪式的话，我都。不知道我要干嘛，因为食物也已经供完了，然后香烛也都在烧，那只剩我我们三个人在那边呆呆的站着，就手上没有事情可以干。然后叠元宝这个事情就刚好有一个时间让我把这个事情给干完。然后你用半个小时的时间叠了一个很高很高的元宝山，再把它付之一炬。是，实在是非常有仪式感的一件事情。然后烧完之后，还会用树枝去翻，就是说不要有什么剩下来的稀薄。然后我爸呢，他是一个在这方面他知道很多的人，所以他还给我外婆的邻居、左邻右舍烧了钱，就烧了一点点。但他就是他的意思就是说，左邻右舍还是要互相帮忙的，所以要给他们也烧一点点。我说哦对，对我们
0: 家也会。就我爸会跟我说，他会在我们家的那个长辈的坟头烧烧纸，烧一烧，可能会留个百分之二十左右的那个纸钱然后在旁边地上画个圈然后这些，这是什么谁家的哪个奶奶，我从来没有见过，好吗？就是他，他但是他也会说，来跟这个某奶奶、某爷爷。say hi 烧纸，然后我就行。对，然后我,我觉得可能会吧。比如说，我在想，啊，就是如果将来，因为随着我们年纪的增长，可能我们的呃慢慢的会有一些长辈，就是可能不是我们的亲属，但是我们很尊敬、很爱戴的一些长辈去世，甚至是你素昧素未谋面的人，如果我以后去我们家的坟头上上坟的话，我如果心里特别挂念谁，可能真的会给他烧点纸。对啊，嗯，以及你甚至可以给。比如说像你们亮亮啊之类这种，对对那肯定是要少、啊，如果你想的话，对啊，就得干。啊<笑><笑>、哦，你知道吗？说起来，还有一个
1: 封建迷信活动，就是叫许愿。我有一个，<笑>我有一个很无聊的，呃，许愿方法叫做买彩票许愿法。是这样的，就是。当你想到一件事情，<笑>你很想要做成的时候，你就去买彩票。我就会去买彩票。买完彩票以后，我就会跟嗯上帝啊或者佛祖啊跟什么说，我就说，如果这个彩票没有中到钱的话，就让我的那件事情实现吧，对不对？那我觉得啊，那上帝应该会觉得很合理，因为我买我都买了彩票了，我没有中奖，那应该就让我的那件事情实现了才对。然后呢，我这次在。办理我离职的时候呢，呃，我就去买了两张彩票，一张什么体育彩票，一张什么福利彩票。买完之后我也许了愿望，结果他有一张彩票中了五块钱。我现在就非常的懊恼啊，就是你的愿望要落空是吧？是啊，而且他只给我中了五块钱，又不是五百万，那怎么办呢？嗯<笑><笑>、呃，我感到非常的纠结，所以我的愿望是成不了吗？不行，我还是要让他成。我打算拿这张再去买彩票，然后下一次如果中不到的话，你这个就可以成
0: 对。但你这个许愿法确实有一种内在的高风险，<笑>就是<笑>这样，这样你每次许愿之前就非常的警惕。今天就 be careful what you wish for， 对吧？对啊，因为万一你中了彩票<咳>啊，但是要是中了五百万，我也不 care。<咳>他现在中了五块钱，就让我非常的难过。OK， 但是还是要小心许愿，<笑>比如说你许的内容就不能和。什么健康长寿之类的这种东西相关？是的，是的
1: ，嗯，对，我没有许这样的愿望，因为许这样的愿望真的是要去还愿的，不然的话，总感觉有一部分没有做完。我
0: 已经开始期待了，我不是期待去烧纸，我是，我是、嗯，<笑>我已经开始，我已经开始期待的，在闻到那个泉州的那个香火味了。对呀、啊，就他那个感觉是一个大道场，就他的那里的香火味，比我之前就比日常生活中，就是你去突然间进入到一个。烧纸、烧香以及神灵崇拜、祖先崇拜的一个大的气氛中，嗯，和我的日常实在是差的非常非常远的一个地方。嗯、对，但在那个气氛里面，你会
1: 很，你你的思绪有的时候确实是会处于一个很放空的状态，嗯、会觉得说，就在大家这种重复性的跪拜也好啊，或者烧纸也好，你可以放空你的精神。因为做这个事情，它不太要费脑子，然后你一边在做的时候，你也不知道自己会想些什么。我觉得也是一个很特别的体验。就像我在烧纸的时候，我会觉得说啊，就是这个叠的过程是一个非常让我专注的过程，我会很想要把它叠的很完美，然后就会花很多的精力在那边叠小山。还有他那本书里面也在说，就是说神灵他是受这个香味的供奉，因为他们不用像人类一样吃五谷，他们已经在另外一个世界生活了。所以另外一个世界的话，你一定要先点香才能跟他们交流，然后所有的东西都要被火烧掉以后，他们才真的能够拿到。如果没有被火烧掉的东西，在他们那边就是他们是拿不到的。我有一个。另外的一次经历，另外一个人也是这么告诉我的。他就是，就是我的小姑妈在过世以后，有一个叫做七七的仪式，就七七四十九天以后，说那一天呢，魂灵会呃回到家里面来，再跟家人做最后的告别，因为这个时候他已经确定要去另外一个世界了。然后呢，那个、位很懂的亲戚就在家里面搞了一个望乡台，望乡台就是嗯。你找一个衣架，或者说是那种那种人儿木人儿，然后呢穿上衣服，就那种模特儿嘛，就穿上那个那个人生前的衣服，全部一套穿好以后呢，就在一楼，就是会等他来，然后会燃起一个很大的火堆啊，燃起火堆以后呢，就把他最后的他生前最喜欢的东西给他烧掉，然后我那位呃小姑妈她是很。很注重穿着，也很喜欢名牌的人啊！然后我就其实那天我会觉得说，哇！我说这种，比方说这种奢侈品的衣服，我就还有鞋子都是皮鞋嘛，然后还有那个这种太阳眼镜啊，也是也都是名牌。我说这种东西烧掉，其实我还觉得第一是蛮可惜，第二确实是不环保。于是我就说，我说哎，这些东西其实。是不是真的要烧掉？还蛮好的。对啊，然后那位亲戚就说，嗯、如果不烧掉的话，他就会拿不到。然后那我小想，说，我也不敢担这个责任。说如果他拿不到的话，那怎么办呢？<笑>那他不就没有的？<笑>太阳眼镜戴了吗？就没有完成灵魂为什么要戴太阳眼镜呢？但是就最后全部都烧掉，非常非常大的一堆火。因为你看到那堆火的时候，会觉得哎，真的是人事无常。就你会想到很多事情嘛。再加上那个衣服就，就就是呃假的。这个模特她在这个风中一点一点飘荡的时候，你真的觉得说，是不是我小姑妈的灵魂回来的那种感觉？很难很难说啊，就这种活动会带给你很多的体验。嗯，
0: 我有没有想过另外一个原因？就是当然把这些，其实这些奢侈品的很高级的衣服，确实可以拿去卖，但是是不管是卖掉还是烧掉，只是说处理亲人遗物的一个处理方式。因为当你在整理这个遗物的时候，确实会出面对这样一个问题，就是怎么样处理它的东西才
1: 比较尊重。嗯，是。我舅舅和我哥就叫了虎哥回收，然后我就被他们的操作惊呆了。<笑>我说啊、呃，这些东西，因为我舅妈有好多好多好多的衣服，然后我舅舅就很淡定地打个电话，后来就来了两个男子，就扛了非常大的那种编织袋，就把东西给扛走了。我说他们是谁啊？然后我舅舅就说是虎哥。然后我说哦，好的，<笑>虎哥，嗯、呃。这种事情就发现说，如果说你不在意，你真的可以非常的不在意，就把它作为一个非常平常的物质来看待。但是如果一旦开始在意起来，这个事情，呃，真的是无穷无尽的。你会想到说啊、呃，那他既然有了这个，要不要那个？于是这个事情就不断不断的延展，到后来就会变得有点夸张和过分。比方说像要烧手机那种纸的模型啊，然后再烧什么车啊，呃，烧什么充气娃娃呀。我觉得这个就是确实是属于一种比较夸张和荒谬的变异。但是烧纸，我自己心里面好像还是蛮不排斥的
0: 。真的没有想到我们俩随便聊聊天会聊会聊这件事情
1: 。嗯，<笑>对。本来我也只是想要聊一聊我看的那本书，我觉得还挺好玩的。这本书前面还有一个系列叫《修仙》，修仙呢，我觉得也挺好看的。但是修仙呢，跟我平时的生活可能离得有点远，<笑>所以，所以我看到烧钱的时候，我想说：“哦，<笑>这个我知道。”<笑>我觉得修仙一般都是帝王啊，或者是想做的。我我好像没有太多的想要修仙的
0: 这个意愿。我这个系列的书。之前只买过那个《大象的退却》，但是那本书我和波比的反应都是不晓得是翻译的原因还是怎么样，看的非常的很难读，就是而且它的那个字体的排版，我我不知道你有没有这个感觉，反正是有点难以读，我们俩都没有把那本书看完。
1: 这套书，我觉得他找的翻译，就我看的《烧钱》这一本和《修仙》这本，我觉得他找的翻译都还是不错的。唯一的问题是，他的实体书用的纸张实在是非常的差，然后排版呢是非常非常普通。呃，跟一般的那种盗版书也没有太大的区别了，只是比盗版书的纸可能稍微再厚了一点点。<是>然后呢，它的装帧也是用那种就胶胶的嘛，是那种最普通的装帧。封面呢也说不上好看，就是作为一本实体书，收藏的价值其实是蛮低的。所以我就特别想要找这本书的电子版，但烧钱好像还没有，我就只好先买了实体的书，嗯。
0: 可是电子书的话，我最近才发现一个问题，就是它会实时的删，呃，微信读书或者是 Kindle 里面都会慢慢的被删掉，哦，真的会、嗯，或者整个在下架
1: 。反正我我在最近的一个月的休息时间，我有一个很想推荐大家的事情，就是如果你遇到真的让你很生气。或者你情绪波动很大的事情，一定要把它给记录下来，因为这个情绪，如你一旦记录下来以后，这个情绪是非常容易被唤起的。即使过了二十年，你只要看到你当时那些文字，你就能够非常呃快的进入到当时的状态，你就会知道说，哦，我当时是因为干了什么事情，我才会这么生气。这是一个非常好的体验，我特别想要跟大家分享。当你。不开心或者特别高兴的时候，一定要把这件事情给记录下来，呃，录音也好，拍照片也好，或者是用一些文字的记录也好，呃，如果没有这样的一个，这叫什么 trigger， 就是没有这样的一个可以引出来的东西的话，你可能十年以后对这个事情真的不记得了。但是只要有一点点这样的痕迹留下来，你就可以非常方便的在你的大脑里面提取信息。呵呵，<笑>因为我想到的这一点，就是那天我给你看那篇嘛，就是我觉得男人这个男人都是带有原罪的那篇，就真的很好笑。我就现在再看一遍，还是那个是多少年前的日记了
0: 啊？是我看看看啊，我还有日期，我去找一下。就是默默有一天翻自己小时候的日记，然后拍照发给我。你当时是看的什么电视还是小说之类的？被里面。一个女人的悲惨命运所触动，然后就愤而写下了一大堆男人。<笑>对，对
1: 不行。我找出来是在2000年的8月3日，那应该是在暑假啊。然后在暑假里面，我看了巴金先生的《家》这篇，呃，这个小说，这个小说应该还是什么小学生必读吧。然后我的这段原话就是：看了巴金先生的《家》之后，愤怒以及女人的悲剧太多了。死的最不值得的就是当中的一个一个人物，他就然后后面也就是女人啊女人，男人可以三妻四妾，甚至后宫佳丽三千，女人只能嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。句号，然后下面有一段非常大的话，就是男人纵使千刀万剐也洗不干净对女人的罪过。句号，然后再写了两遍男人，再把它叉叉打掉，叉叉全部都划掉，还有一遍是用红字，而且
0: <笑>而且这个日记。其实、就是、就前面就是能看到那种，那种笔记，就前面还在正常写字，后面已经飞了起来，就记直文稿的感觉。<对>我当时看到的时候，我就啊，这也太可爱了吧！哎，我真的很好笑。我现在记日记的方式就非常的简单粗暴，我因为我懒，而且我也不喜欢。实体的本子了，其实是这样。其实我非常的喜欢，但问题是，由于我很喜欢实体的本子，然后我总想在上面写一些正经东西，就导致我没有办法写。跟刚刚说的录节目是一个道理。嗯、所以呢，我就觉得，与其在那边纠结用什么本子、用什么笔、怎么写、怎么排版、怎么好看，这 journaling， 我还不如就是拿自己最顺手、最方便的工具，就是我手机。今天发生了什么，以非常简短的关键字的方式记下来，确实就是能。随便翻到前面，可能去年前年的一天，就是只是几个字，比如说雨默默吃饭，然后想到那一天就能想起来那天大概发生了什么事情。对，但是，嗯，我就我就觉得可能，嗯，像你刚,刚说的那种情绪的唤起的话，光是这样记一个这么极简的关键字，又稍稍有点不足。类似的事情，我会在备忘录里面开一个，比如说我有一个备忘录是为什么哭。接<笑>下来就是，各种哭泣的事件，然后这个做这种时候就会比对日记里面那个再稍微稍微丰富一点点，对，但也也不会说大长篇累牍的去写怎么样，就是可能一两句话发生了什么事情啊、呃，那个在网上看到什么什么事情，辗转反侧。哭之类的，啊
1: 、呃，是，
0: 反正就是一定要有这
1: 样的一个小小的记录，我觉得不管什么形式都可以，像因为我今
0: 年对，不然就觉得活完就白过了，嗯、对对对我真的不记得干了什么对
1: 对对。是的，因为像今年我买了一本。周历，我觉得周历对我来讲是最合适的一个长度嘛，然后我就每天会稍微写一下我干了什么，后来，然后现在再看一下，比方说2022年现在已经过到二月底了，已经是三月初了，那我前面两个月到底做了什么？虽然也都是躺嘛，但是也有各种各样的躺法，我觉得可以在那个上面就找到说我今天是怎么去躺了，昨天又是怎么去躺了，我还觉得挺开心的。不然就
0: 只能一个字概括，每天的躺法是真的不一样。<笑>而且说是说是躺着，但其实躺着躺着时候干了可多事情了。是的，对人真的是闲不下来
1: 。我看到那个在车库里面叠纸钱的奶奶的时候，我就在想说，好像嗯，人就是要有找点事儿来做做的倾向，因为他住的房子呃。比我家都要好多了，是一个排屋嘛。那在排屋，然后车库里面叠纸钱，它边上还有豪车。然后奶奶就这么专注的在叠纸钱，我就觉得说，哦，真的是就是要找点事儿来干干的感觉。然后他会觉得这件事情是对他非常有意思的事情。那天呢，太阳也很好啊，我在散步，嗯，在春天的阳光下面，然后有阳光。他有纸钱，在可以很专注的叠，边上呢，他还有一只狗，在那边默默的看他叠纸钱，有一种岁月静好的感觉。<笑>对不起，我用了这么俗套的一句话，但是我难以描述我当时的感情啊！刚刚看完书啊，就看到这样的一个景象，那边上的花都是含苞欲放的，他在叠纸钱
0: 。嗯，我们今天就这样吧。我们今天一会儿录了五十九分钟的，饭嗯，然后就要收拾东西准备去泉州了。好的，祝你一上顺利。啊、今天用这个新的麦克风录出来的效果咋样
1: ？好呀，我还是老的呢，只有婉莹是新的
0: 。你听出什么了吗？<笑>我觉得到了春天又要开始感怀了。那
1: 是每年的春天，去年的春天你在做什么呀？你在老河口吗？
0: 去年春天回老口学车啊！啊对对对，你,是
1: 是你看我就想起来了，可以可以可以，可以<笑>又到一年春天了。哎，我还没有关，先先放着
0: 。我也还没有关
1: 。哎呀，我们两个
0: 都说要关，结果又没关。嗯，对呀、啊。然后前两天小毛比过了他的四岁生日，他是三月一号出生的，因为这个日子特别好记，我就记住了。嗯，就是他的自然。我看到他，我就、嗯。对呀，我就摸摸它，亲亲它，撸撸它，然后就想这个小孩儿他已经，这个小猫他已经四岁了，已经是一个非常成年的猫猫了。如果是个人的话，就是只是开学要上中班而已
1: 。你会给猫比过他到你家来那天的纪念日吗？不太
0: 会，因为是这样。呃，很多猫猫，不管你是买的，或者是捡的，或者是收养的，你不知道它具体的出生日期，所以只能以它来家里的那一天作为一个纪念日。而猫比的话，我是很清楚的知道它是哪天生的，所以我就可以选择去纪念它的生日。嗯
1: ，那反正这是它的只有唯一的一个生日的纪念日，你不会给它再多一些别的纪念方法，就只有一个生日是要庆祝的，是吗？
0: 你将来挂的时候可能有纪念，<笑>那不用。目前为止就是只有生日这<笑>这一点。那我因为我我我觉得就是这个仪式感对我来说它有一个程度，就是我不太能接受任何事情都那么的有仪式，就是稍微有一点，嗯、然后在我一个舒适范围内就可以了。对,对,对，那倒也是。就比如说，对你也想像谈恋爱的话，我如果说你非要啥都纪念。是吧？咱们认识的那一天，加上微信的那一天，<笑>呃，认识的那一天，第一次这个约会的那一天，做爱的那一天，然后什么，呃，结婚啊，什么这这，你就会发现有无数，你这日子没法过了。嗯，对吧？我觉得也没有太大必要，就是有一些，但有一些东西和我自己毫无关系，但是非常触动。比如说李文亮的忌日，我在手机里加了一个。嗯呃，就是日历上写了一下，就是每年到那个时间，我是知道的
1: 。嗯，呃
0: ，我可能不会做一些多么具体的事情。那我给李文亮烧纸，我我，我 know, <笑>我,我没有做过给李文亮烧纸这种事情啊。嗯、但是但是我会心里面想一下这个事情，就是想一下、嗯、哦，有这个人，他当时有这样的一件事情，然后他所代表着一些东西。嗯，对，我觉得这样的程度的仪式感会让我觉得比较。呃 ，quote quote 舒适吧，就是打引号舒适吧。
1: 嗯
0: ，我觉得你在去泉州之前，可能已经得出了你去完泉州
1: 之后的结论<笑>、啊。这
0: 个就是所谓的泉州循环<笑>呃呃，任宁和香香之前做了一期关于泉州的节目的标题就叫“泉州循环”。非常好的呼应，因为
1: 我想到这个问题，是因为我突然想起来，前两天有个朋友跟我讲，他突然知道他有一个政治生日，就是他加入中国共产党的日子，他就说，原来我还有一个政治生日，我已经十三岁了，<笑>在政治上，我说恭喜你，<笑>我说你要不要庆祝一下？呃，是他们党支部给他发的
0: 一张红头纸，告诉他他有政治生日。Oh. 我想起就是前几前几个月吧，就是上次见到任宁的时候，他跟我说起他的一个朋友，嗯，呃，他们一起出去玩，然后呃晚上看到那种特别壮丽的星河，就那个那个朋友是他第一次亲眼看到，就是而且是那种很很很显眼的那种 Milky Way， 嗯。然后他说他那个朋友宣布今天是自己的生日，<笑>我就想。<笑>
1: 哈哈哈对，真的有一种也可以的感觉。是的,是的，可以自己搞一个生日出来，嗯，太有意义了。我都没有见过。哎呀，说起这个，我也没有见过壮丽的银河啊，好讨厌
0: 啊！我想，哎，那我们俩一起在成都的时候，可以去，可以去那去去去，就是能看到银河的地方去。对，一个成都附近的一个保护区。好啊，就这么定，可以安排安排。嗯、安排<笑>好了。那我这次真的要关了，<好>我觉得应该已经可以了。了。我去吃午饭，把冰箱里剩的东西扫听扫听。